0: Epidemia koronawirusa w Polsce nie wygasa, a pandemia ciągle wprowadza zmiany w naszej mobilności. Spróbujmy dzisiaj się dowiedzieć na podstawie wstępnych danych, jakie to są zmiany, z czego i na co się przesiadamy, no i co i kto na nie wpływa. Bartoszekłowski, węzeł przesiadkowy, zaczynamy. Już jakiś czas temu poruszałem temat zmian w naszej mobilności, jakie wwoła pandemia koronawirusa. Zainteresowanych dywagacjami z początku epidemii zapraszam do odcinka 52. Pandemia mobilność. A dziś postaram się sprawdzić, czy i jak bardzo się pomyliłem na podstawie dostępnych danych. Z góry przepraszam za warszawocentryzm. Niestety jakby wynika to z tego, że dla stolicy Polski jest największy zakres danych. Choć i tak są to szczątki, jak się niebawem okaże. Zacznijmy od komunikacji miejskiej. Najnowsze dane, jakie udostępnia Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, są to dane za maj. Natomiast są to dane kompletne, o dokładnej sprzedaży biletów, jakie bilety i ile ich sprzedano. Porównałem te wyniki z danymi za zeszły rok i w marcu rok do roku sprzedanych zostało 44% mniej biletów 30-dniowych, 42% mniej biletów 90-dniowych. Natomiast jeżeli chodzi o bilety jednorazowe to spadek wyniósł 54%, a przecież lockdown ogłoszono dopiero 10 marca. W kwietniu zapaść była przeogromna. O 78% spadła sprzedaż biletów miesięcznych, o 87% spadła sprzedaż biletów kwartalnych, a o 92% spadła sprzedaż biletów jednorazowych. W maju było tylko trochę lepiej. Bilety okresowe 30-dniowe zanotowały spadek o 65% rok do roku, 90-dniowe o 58% rok do roku, a jednorazowe o 59% rok do roku. Większe spadki były notowane na biletach ulgowych, co nie dziwi, bo jakby zamknięcie szkół oraz nauka w trybie zdalnym na uczelniach to wywołała, natomiast też warto pamiętać o tym, że w Warszawie uczniowie jeżdżą za darmo na biletach wolnej jazdy, więc tutaj uczniów szkół podstawowych nie ma i nie będzie. Co do pozostałych gałęzi transportu? Nie ma aż tak szczegółowych danych jak dla komunikacji miejskiej. Zacznijmy od ruchu samochodowego. Zapytałem więc rzecznika zarządu dróg miejskich Jakuba Dywalskiego o to, jak warszawski zarząd dróg szacuje zmiany w ruchu samochodów w stolicy.
1: My cały ten czas pandemiczny, jakby wnioskujemy od, tych, z tych kilku punktu, punktów w Warszawie, w których prowadzimy pomiary ruchu samochodowego. Ten najważniejszy to jest rondo odmowskiego, i tam widać było od razu, w momencie kiedy, kiedy zaczął się lockdown, bardzo duży spadek ruchu samochodowego. Tam tak mniej więcej o połowę. Zwykle przez rondo odmowskiego w ciągu doby przejeżdża 90 kilka tysięcy samochodów z każdego z, z czterech kierunków, natomiast połowę w połowie marca ta liczba spadła poniżej 50 tysięcy i ona się przez jakiś czas utrzymywała, a potem stopniowo coraz coraz bardziej rosła. No i tak mniej więcej na początku wakacji znów to jest około 90 tysięcy samochodów na dobę w dzień roboczy. My oczywiście mamy też pomiary z innych miejsc, ale to są na przykład pomiary z Wisłostrady, to są pomiary z kolejnych skrzyżowań na Walejach Jerozolimskich. Tam są mniej więcej podobne, były mniej więcej podobne podobne wartości, jeśli chodzi o spadek i potem takie powolne odrabianie strat. Dlatego jakby ta pandemia była widoczna w momencie, kiedy, kiedy wybuchło całe to całe, cała ta sytuacja z koronawirusem. Natomiast jeśli chodzi o ruch samochodowy, ona mam wrażenie już wróciła w Warszawie do, do normy.
0: To, na co od razu zwróciłem uwagę, patrząc na dane, jakie dostałem z ZDM-u, to Brak wyraźnego spadku ruchu w wakacje i o to dopytałem oczywiście.
1: Tak naprawdę, w ogóle jak porównać toronto domowskiego z w poprzednich latach, to tam nie ma jakiegoś takiego dużego, dużej różnicy, czy mówimy o wakacjach, czy mówimy o. W czasie pozawakacyjnym. Te 90 tysięcy samochodów to jest taka mniej więcej stała liczba. Tam oczywiście są wahnięcia, tam są pewne różnice, bo na początku tygodnia jest to trochę mniej, pod koniec tygodnia jest to trochę więcej, ale to jest taki dobry, dobry tak naprawdę kanarek, który nam pokazuje, jak wygląda ruch samochodowy w całej Warszawie. I tak naprawdę mam wrażenie, że tak, jakbyśmy pojechali nad morze i zobaczyli, że tam już epidemia w zasadzie teoretycznie się skończyła, bo prawie nikt nie, nie nosi maseczek, tak jak jeżeli mielibyśmy wnioskować z ruchu samochodowego w Warszawie, to też już ten, ten spadek epidemiczny się skończył.
0: Kolejny temat to ruch rowerowy. Teoretycznie w Warszawie jest całkiem sporo automatycznych liczników ruchu rowerowego, które realizują ciągłe pomiary i te dane są udostępniane, ale jeżeli spojrzymy w niedokładniej, no to niestety jest w nich bardzo dużo braków, Widać dużo też błędów w pomiarach, bo różnią się te dane o czasem o rząd wielkości. Więc dopytałem Jakuba Debalskiego o to, jak wyglądają zmiany w ruchu rowerowym, które szacuje ZDM i na jakiej podstawie są one dokonywane?
1: Z rowerami jest, ma, mamy troszkę większy problem, dlatego że tutaj musimy wnioskować troszkę pośrednio. My wnioskujemy między innymi ze statystyk wypożyczeń Veturilo. I o ile, o ile jakby słyszeliśmy w marcu, w kwietniu o tym, że ludzie będą się masowo przesiadać na, na rowery właśnie z powodu pandemii, to w statystykach to tak, to tak wyraźnie nie jest widoczne. Tak naprawdę Wetulilo jest wypożyczane nawet rzadziej niż w porównalnym okresie poprzedniego roku. To może mieć różne przyczyny. No pamiętajmy, że, że generalna, generalna tendencja, jeśli chodzi o veturilo, jest taka, że coraz więcej osób w Warszawie kupuje własny rower, przesiada się z Wetulilo na własne rowery. Natomiast nie mamy danych, które by nam pozwalały wnioskować, że jest... W Warszawie nagły boom rowerowy. Nie ma też wielkiego spadku. No to jakby obserwujemy na, na ulicach, że, że duża część Warszawieków cały czas korzysta z rowerów, dojeżdża rowerami do pracy, sam jeżdża do, 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 do pracy na rowerze. Natomiast no, trudno mówić, że jest jakieś wielkie wahnięcie w jedną albo w drugą stronę.
0: Tu pojawiła się moja pierwsza wątpliwość. Szukając informacji o zmianach w ruchu rowerowym, wszędzie spotykałem się z informacjami o kolejkach w serwisach, o masowym wykupywaniu rowerów ze sklepów yy, itd., itd. A tu rzecznik ZDM mówi, że przecież nic się nie zmieniło. Postanowiłem więc szukać dalej i tym sposobem trafiłem na kampanię Rowerowa Rewolucja. Organizują Polskie Stowarzyszenie Rowerowe, czyli takie zrzeszenie branżowe polskich producentów rowerów jak deklarują, przeprowadzili badania ankietowe, według których 41% Polaków korzysta obecnie z roweru kosztem innych środków transportu. Napisano, że kosztem komunikacji miejskiej, samochodów osobowych, prywatnych i taksówek, natomiast nie wskazano jaki jest podział pomiędzy te środki transportu. Próbowałem o to dopytać i niestety nie dostałem odpowiedzi, stąd też opóźnienie w realizacji tego odcinka, gdyż bardzo długo czekałem na te dane, nie doczekałem się ich. Być może niebawem zostaną opublikowane. Na ich stronie znalazłem również informację o tym, że 24% Polaków jeździ więcej na rowerze obecnie niż w 2019 roku. Tu również nie udało mi się dowiedzieć, co oznacza to więcej. Natomiast podobno niebawem ma ukazać się pełny raport z tych badań. Bardzo jestem ciekaw tego, co udało się ustalić. Więcej o tej akcji możecie usłyszeć w ostatnim podcaście Skołowani z FM u Krzysztofa Woźniaka. Serdecznie Was do tego zachęcam, żeby odsłuchać rozmowę na ten temat. Natomiast wracając do danych o zmianach w mobilności, no, dotarłem do ściany. Lepszych, bardziej szczegółowych, nowszych danych nie ma. I tak starając się chwytać brzytwy, przypomniałem sobie przecież, że ktoś wie o nas więcej niż Google. Po serii prób i błędów w Google Trends znalazłem trzy tematy, które chyba najlepiej odpowiadają trzem gałęziom transportu osób, czyli są to samochód, rower i rozkład jazdy. To nie są hasła do wyszukiwania, lecz tematy wyszukiwania. I na tej podstawie starałem się zauważyć, jak w ostatnich latach zmieniały się te trendy. Jest to bardzo ciekawe, zachęcam Was do samodzielnego sprawdzania, być może znajdziecie bardziej adekwatne hasła. Natomiast z tego, co ja zauważyłem, no i czego łatwo się domyślić, y- oczywiście samochód cieszy się największą popularnością, jeżeli chodzi o wyszukiwania w internecie w, w ostatnich latach w ogółem. Mniej więcej o połowę mniej jest wyszukań dotyczących rozkładu jazdy, natomiast typowe do tej pory zainteresowanie rowerami było typowo sezonowe, zimą było na dnie, a wiosną było zbliżone do wyszukania rozkładu jazdy. Natomiast w momencie, kiedy ogłoszono lockdown, zainteresowanie autami i rozkładem jazdy się zawaliło, choć nadal auta na swoim dnie były powyżej tego standardowego poziomu wyszukiwań dla transportu publicznego, czyli dla rozkładu jazdy. Jednak Zanim nastąpiło odbicie, kiedy stopniowo zaczęto uwalniać gospodarkę, jeżeli chodzi o samochody i o transport publiczny, to zainteresowanie rowerami wręcz wystrzeliło i nadal cały czas, bo są to dane niemalże z czasu rzeczywistego, to są prawie, że na bieżąco dane, to zainteresowanie rowerami cały czas utrzymuje się powyżej poziomu typowego dla poprzednich lat. Wcześniej był to krótki skok na wiosnę i później zainteresowanie rowerami spadało. Obecnie zainteresowanie rowerami jest ciągle jakby na wysokim poziomie, a wręcz się zwiększa. Jeżeli chodzi natomiast o samochody, no to po tym spadku zainteresowanie mi wróciło do nie tylko do średniej dla poprzednich lat, ale wręcz no, osiąga szczyty. Natomiast jeżeli chodzi o transport zbiorowy, no cóż, no wciąż nie, jakby nie odrobił strat. Ciągle jest to na poziomie 80-70%, no i niestety ten widać, że ten spadek jakby ma charakter długookresowy. Wygląda zatem, że póki co ani nie uda mi się potwierdzić tezy, którą staram się lansować w różnych miejscach o tym, że przesiadamy się ze transportu publicznego na rowery, ani nie uda mi się tej tezy obalić. Nadal jest zbyt mało danych. Dane są zbyt mało szczegółowe, że można było stwierdzić, że ta przesiadka występuje stąd na to. Druga sprawa to zupełnie inny kształt odbicia, jeżeli chodzi o transport publiczny i zupełnie inny kształt odbicia, jeżeli chodzi o transport samochodowy indywidualny. Patrząc na dane z natężeń ruchu, sprzedaży biletów, trendów Google'a, wygląda to na to, że transport samochodowy ma typowe odbicie w kształcie znaku towarowego Nike, także wręcz przebija dotychczasowe poziomy zainteresowania, natomiast jeżeli chodzi o transport publiczny, no to ma on kształt litery V, natomiast ta prawa Kreska jest zdecydowanie krótsza od lewej. Co do tej kampanii, rowerowa rewolucja, to nawet w tej kampanii zauważyłem, że dwa z trzech spotów, które są przygotowane, mających zachęcić do korzystania z roweru, odwołują się do słabości transportu publicznego. Tylko jeden jest jakby skierowany do kierowców, natomiast pozostałe dwa odwołują się do komunikacji miejskiej i do pociągów, do których nie można wsiąść. Więc może jest to jakiś sposób na łatwiejsze pozyskanie klientów i późniejszych rowerzystów, Według schematu, że z auta przesiadamy się do komunikacji miejskiej, a dopiero z komunikacji miejskiej na rower. A może jednak jest to sygnał, że nasz transport publiczny jest w głębokim kryzysie i jest to próba wręcz kopania leżącego? Tego nie jestem pewien. Tego niestety nie wiem. Obserwując dane o transporcie publicznym, jakie zbierają na potrzeby tego odcinka, mam coraz silniejsze przekonanie, że transport publiczny jest w bardzo głębokim kryzysie, z którego będzie wychodził bardzo długo. I to będzie bardzo długa droga, żeby udało się w ogóle odbudować to, co było przed pandemią. Natomiast jeżeli chodzi o transport rowerowy, to zainteresowanie transportem rowerowym jest moim zdaniem subiektywnym, jest to opinia, nie fakt, ponieważ danych jest jeszcze ciągle dość mało, że mamy do czynienia ze znakomitą, bardzo dobrą zmianą, jeżeli chodzi o zainteresowanie rowerami. Ono jest naprawdę całkiem spore. Jeżeli ten trend podróżach, w zainteresowaniu transportem rowerowym się utrzyma jesienią, kiedy będzie już mniej optymistyczna pogoda do jazdy rowerem, to możemy faktycznie mieć jakościową zmianę w mobilności miejskiej. Będziemy mieli nowy, zupełnie nowy środek transportu, z którym władze będą musiały się liczyć, z użytkownikami tego środka transportu będą musiały się władze liczyć i już nie będzie można odkładać inwestycji rowerowych na półkę, bo ta siła będzie już coraz większa i nie będą to tylko aktywiści i e, rowerzyści, którzy zawsze będą jeździć rowerem, ale osoby, które przesiadły się na rower, ponieważ uznały, że będzie dla nich to po prostu korzystniejszy środek transportu. Natomiast jeżeli chodzi o transport samochodowy, no to wciąż trzyma on się mocno i nie widać żadnej zmiany w kierunku bardziej zrównoważonego modelu mobilności, jeżeli chodzi o to, żebyśmy wreszcie opuścili samochody na rzecz transportu publicznego i rowerów. Na dziś to już wszystko. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a w szczególności Piero, Pawłowi Zygartowskiemu, Pawłowi Szczurowi, Tomaszowi Tarasiukowi, Monice Stankiewicz, Pawłowi Łapińskiemu, Andrzejowi Kaźmirowskiemu, Peterowi Janczowiciowi, Janowi K., Jerzemu Mackiewiczowi, Jakubowi Kucharczukowi, Julii Widłak, Michałowi Cichoszowi, Łukaszowi Filipczakowi, Pawłowi Musiołkowi, Filipowi Lachertowi i Jackowi Szczepaniakowi. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, zapraszam Was serdecznie na patronite.pl przesiadkowy. Znajdziecie tam zupełnie nowe bilety, z których możecie korzystać. Doszła druga strefa, więc jeżeli chcecie wesprzeć podcast, macie do tego zupełnie nowe możliwości. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.